1: 。午夜时分，打开尘封档案。我是吴用
0: 。老北京的天桥从二十世纪初便逐渐发展成各行各业店铺云集的繁华市场，成为劳动人民聚集谋生之地。然而在这里，也有了一些横行无忌的恶霸。新中国成立后，天桥地区的反霸斗争成为当时镇反运动的重要部分。尘封档案为您讲述铲除天桥恶霸纪实
1: 。说起北京的天桥，位于北京城南前门外约三里远的地方。得名于元朝所建的一座石拱桥。当时城南一带河道纵横，由正阳门通向南郊的途中，也就是现在的永定门内大街与永安路相遇的十字路口处，有一座拱形的三孔石桥，桥长有一丈多，宽约六尺。在明朝开拓外城。修建了天坛和仙农坛，明清两代帝王到两坛祭祀的时候，从此桥通过。由于是皇上御用，所以被称作是天桥。以后虽然是物换星移，河枯桥湮，但是天桥作为地名却世代的沿用下来
2: 。二十世纪初。天桥就成为劳动人民寄居谋生之地。民国以后，便逐渐发展成为以仙荣市场、三角市场、公平市场、天桥西市场和东市场为中心，有各行各业的店铺、摊贩数千户，形成一个繁华市场。仙农市场，也就是现在的友谊医院门诊部那地方，以开设诊所、药店和占卜算命的挂摊居多。仙农市场东侧为三角市场，以吃开口饭的评书、相声、大鼓、单弦等等棚摊为主。公屏市场面积最大，行当最多，有小桃园万圣轩、吉祥等等戏园子，和几家末流电影院，还有摔跤场、杂技场、打把式的卖艺场、拉洋片的，以及茶摊、饭馆和京味小吃等等。西市场多为雇一铺，东市场为雇一摊和青菜市。天桥市场它的南部。为粮食、干鲜果品，它是北部为鸟市，西部低矮简陋的贫民窟，多为从事卖苦力的劳动人民。总之，天桥集中了三百六十行，喧闹非常啊
1: ！天桥地区的繁荣引起了当时一些军阀、官僚和资本家的垂涎。于是，在他们的执掌之下，便有了这天桥横行无忌的天桥恶霸。我们来听北京市公安局退休干部陈建亭搜集的当时有关的
2: 材料。早在1917年，原江西督军官僚地主陈光远。将天桥南大街以西、北纬路以北、西市场西街以东和以南的二十多亩地据为己有。一九二四年，原水心亭一带的沟水干涸，地皮被军阀李彦清和商人李品三分别霸占。一九二六年前后。青帮从天津流传到北京，在天桥地区得以迅速发展，很快控制了整个天桥地区，成为天桥最大的一股势力。青帮是清代民间秘密结社之一。1 7 2 6年，也就是清朝雍正四年，由温庸、钱坚、潘清。组织的封建行帮，当时青帮专为清政府承办南北运河漕运，漕运改为海运后，青帮随在上海、天津和长江下游一带发展为游民组织。后来被反动统治阶级所操纵利用。辛亥革命时，袁世凯利用青帮刺杀了宋教仁。1927年。又被蒋介石利用，参与四一二反革命大屠杀。抗日战争期间，青帮又为日本特务机关所利用。日本投降以后，各地的青帮首要分子又和国民党反动政府和特务机关相勾结。天桥有名的恶霸假善人孙洪亮、东霸天张德全西霸天福德成，南霸天孙永贞和林家五虎的虎头林竹贤、坐地虎白文光等都是青帮头子，他们手下都有一帮如狼似虎的徒弟，做他们横行霸道的打手。北霸天刘祥廷则是反动会道门一关道的点传师。奋霸刘春江是个身兼青红二帮的军统特务。解放前，凡在天桥卖艺摆摊的人，不拜师入帮或入道，就难以在天桥立足。因此啊，天桥是全市文明的恶霸聚集之地
1: 。天桥成了当时北平文明的恶霸聚集之地。也是当时旧中国黑暗社会的一个缩影。解放前数十年来，这伙恶霸依仗日伪、国民党政权，还有封建帮会、反动会道门势力，在天桥横行无忌。那么，这些恶霸又有着各自怎样的背景？他们在天桥又是如何称霸、欺压当地百姓的呢？
0: 老北京的天桥，从二十世纪初便逐渐发展成各行各业店铺云集的繁华市场，成为劳动人民聚集谋生之地。然而在这里，也有了一些横行无忌的恶霸。新中国成立后，天桥地区的反霸斗争成为当时镇反运动的重要部分。尘封档案为您讲述铲除天桥恶霸纪实。
2: 夏天，张德全住天桥东市场七巷十号。少年时在天桥菜市捡菜帮、看菜车，在戏园子当过跟班，是个混吃混喝的流氓小痞子。十八岁拜武师大枪猴为师，学了两手拳脚，又加入了青帮和国民党，当了假长。成了一跺脚天桥乱颤的人物，被群众视为畜类的林家五虎之一的林文华，绰号独眼龙，是青帮头子林朱贤的长子，也是东霸天张德全的外甥。为了独霸菜行的产业，竟将与他合伙的亲叔叔灵儿迫害致死。十几年间，他就从无到有，成了拥有一家菜市和四五十间房产的大财东。田条福昌街头条甲九号的西霸天福德城又称福地皇上，是河北河间人。二十五岁来到北京，以开茶馆为业。解放前二十余年中，他勾结敌伪伤兵，组织流氓贩卖人口，坑蒙拐骗。天桥公平市场六十一号的南霸天孙永贞，又称“镇天桥活阎王”，是天桥土生的地头蛇，在天桥开茶馆，手下。有帮流氓打手，北霸天刘祥亭，原名刘凤林，是天桥吉祥戏院的经理。他家住在西城南长街养莲胡同六号，是河北景县人，兵痞出身。1 9 2 1年来到北京，曾任冯一祥部的连长。军警稽查处稽查官，日伪时期任天桥梨园工会会长。1 9 3 8年入一贯道，充坛主兼点传师。一贯依仗敌伪势力，敲诈勒,勒索，欺压群众，逼死人命。坐地虎白文光是汉奸中统特务，安庆道。也就是青帮外务区知会会长，是恶霸假善人孙洪亮的青帮徒弟，住天桥公平市场甲三十九号，开这个理发馆和存折处，一贯敲诈勒索、欺压群众，有人命四条。恶霸假善人孙洪亮是河北蓟县人。住仙龙潭根5 5号。1 9 1 5年，孙29岁时来到北京，在护国寺、花市等地方赶庙会卖野药为生。1928年，在天桥西市场西街26号开了专治虫子的药铺，后来竟成为拥有房产。五所二十六间的暴发户，日伪时期任外务区三分所所长，是天桥的青帮头子，有直系徒弟百余人，掌握天桥的流氓势力，并勾结日本大使馆文化科科长新雅苑特务武田熙，经常在广播电台。天桥、万圣轩、戏园等处发表反共演说。孙子反共言论被日寇记录在《反共宣言》丛书上公开发行。他又加入军统组织，受北平军统特务头子马汉三直接指挥。他开的药铺实际上是国民党宪兵十九团工作站。和军统联络站的工作点恶霸汉奸特务孙洪亮，很多坏事都是唆使他的徒弟打手们去办，然后他再出面当好人。不了解内情的人很难看清他的嘴脸，所以群众送他一个“假善人”的绰号。群众揭发说，一九四零年前后，天桥西市场。西街二十九号有个当过太监的叫吴吉祥的人，老两口积蓄了一些钱，买了三所房产。吴吉祥去世后，孙洪亮见单身寡妇可期，就假惺惺的出面办丧事儿，简简单单发送了吴吉祥，却花去了吴老太太几百块银元。和六间卖房的款，实际上孙用报花账手段从中骗取了一笔钱，但他并不满足，又一手包揽，硬要给吴吉祥抱个儿子接香火。吴寡妇第一次上当之后，明知孙又在设陷阱，想坑骗他的钱财，但是由于畏惧孙的权势。嘴上不敢表示反抗，暗中却卖掉了房产，躲了起来。孙健到嘴的肥肉没了，就发动他的打手四处寻找，把吴寡妇抓回来，逼他交出卖房款。吴寡妇不答应，又寻机跑掉了。孙洪亮找不到吴寡妇，就串通了律师，指使一个所谓的给吴吉祥抱的儿子。吴春生出面到法院告了买吴寡妇房子的郑廷松，郑廷松买房子有凭有证，手续齐全，却被孙光亮指使的宋棍纠缠不清，在法院打了很长时间的官司，无故花起了很多钱财，惹了一肚子气，结果气郁成疾，不久。郑廷松夫妇相继病死，扔下三个孤苦伶仃的女儿，到处投亲靠友要饭吃。吴郑两家就这样被这个假善人孙洪亮逼得人群财尽，家破人亡。奋霸刘春江，山东乐陵人，住外五区大市新房口十八号，他家。六代经营粪业，他曾祖父刘金树，乾隆年间由山东来北京捡粪，到刘春江时开了粪厂发家致富，家里拥有土地150亩，房产四所7 7间，厕所1一个，粪灶百多户，成为北京南城粪业的恶霸头子。这粪业就是咱们说淘大粪的，这粪霸，这粪霸就是专门把持了这什么？解放以前那个北京都是民房、平小房子，厕所各家各户都有厕所，这厕所呀都是都有专门有人那什么负责负责淘，这一片一片的都固定下来。只许他逃，不许别人逃。所以就形成了粪霸。这个解放以后，咱们好多这个民房还有那个呃背着粪桶去进家去淘粪的、淘厕所的。一九三七年日寇侵华后，刘为保持粪霸地盘，勾结伪市政府日本人原田卫生局长竹内。和外务区警察署署长董某在外务区等处抢占公司地皮，盖厕所十余处。留在天桥南大街德记铁铺门前盖厕所时，铺主范喜芹不同意他堵着门盖，留于夜间带着六名武装日本人。强行盖起，气得范喜琴得了精神病，数月后死去。刘春江之所以发家，一靠抢夺他人财产，二靠残酷剥削份工
1: 。由此可以看清楚，在旧社会，这些恶霸之所以能够横行霸道、欺压群众、发家致富。都是由于上有反动统治阶级做他们的靠山，下有流氓打手做帮凶。天桥的恶霸都有着相似的发家史和同样的血淋淋的罪恶史，天桥地区的广大劳动人民对他们无不咬牙切齿，恨之入骨。解放前，在一九四二年的五月四号上午，天桥发生了一件。大快人心的事情
2: ，什么事呢？是贫民叫景德海的杀死了恶霸刘红旗。恶霸头子刘红旗靠吸顺天桥人民的血养的脑满肠肥。1 9 3 7年7月来到天桥，靠卖假药为生，不久入了青帮。倚仗日伪的势力，横行霸道，无恶不作。景德海以打小鼓、收破烂为生。刘红旗经常从井的摊上强行拿走一些物品。井不同意，刘就不让井在天桥摆摊这个经过我们去当地调查了解，老百姓也说景德海呀、啊，他。不是打小鼓啊，嗯，收上一些破烂什么的都在那摆摊卖。其中有一对桶啊，烧桶打水的，被这恶霸刘红旗强行给拿走了，不给钱。他不仅这是那，因为这个当时那个烧桶啊，在在他那摊上来说是比较值钱的了，所以他忍无可忍。这个景子海根据这个这个恶霸。他那个上厕所的规律，那那会儿天桥那经常是都是厕所都在外边，公共厕所。早上起来上厕所，在一天早晨呢，他就见恶霸刘红旗进厕所，他就揣了一把尖刀，在厕所把给堵上了，一尖刀插进了这个这个恶霸的肚子啊、嗯，刘大肚子嘛，当时他就死了。这个景德海杀杀死这恶霸刘洪奇这个。不仅在天桥，在整个当时的北平市也都是家喻户晓这件事情
1: 虽然说景德海杀死了恶霸刘红旗，但并没有能够阻止天桥的恶霸继续作恶。一九四九年北平和平解放以后，天桥恶霸的气焰被迫收敛，但是他们并没有死心，也没有低头认罪。天桥地区乃至整个北京市的镇反工作，从人民解放军入城之日起就开始了，从而也掀起了天桥地区的老百姓反霸斗争的热潮。那么这些恶霸最后得到的是怎样的结果呢？明天的尘封档案将会为您继续讲述。
0: 老北京的天桥从二十世纪初便逐渐发展成各行各业店铺云集的繁华市场，成为劳动人民聚集谋生之地。然而在这里也有了一些横行无忌的恶霸。新中国成立后，天桥地区的反霸斗争成为当时镇反运动的重要部分。尘封档案为您讲述铲除天桥恶霸纪实。
1: 本期节目讲述人，北京市公安局退休干部陈建亭。我是吴勇
0: ，下次节目再见。